0: Welkom bij de voetbalpodcast. We zijn na een week uh, absentie weer terug. Ik zit hier met uh, Jimmy Driessen. Hey, hallo. En ik ben Sam Planting. We zitten natuurlijk in de studio uh, uh, bij FC Afkikken. Het online uh, YouTube-kanaal voor voetbal. Yes. Elke dinsdag en vrijdag uh, zijn er, uh, hebben ze mooie talkshows. Ja. Volgens mij zit jij in, die, uh, in de uitzending van vanmiddag.
1: Ja, alle vijf. Maar goed, eer dat de mensen dit gaan luisteren is je natuurlijk al geweest. Precies. Maar Jim, we zitten hier met z'n tweeën. En dat ja. heeft uh, een reden. Yep. Ja, val maar gelijk met de deur in huis, Sam.
0: Ja. Uh, Erik, uh, Erik Elias, onze, onze presentator. Onze. Ja, toch een beetje. De enige goed voetballende speler. De enige van <laughs> ons drieën die nog steeds goed kan voetballen. Die uh, is gestopt met de voetbalpodcast. Yes. En. Uh, ja, Shim. Zou... Hoe, hoe leggen we uit wat, wat er.
1: Uh... Ja, goed. Uh, we, we kunnen het niet mooier maken dan dat het is. Uh, de laatste tijd was er. Uh... Tussen Erik en uh, de rest van de podcast uh, was er een beetje een verschil van in, in, inzicht over de invulling... en de werkzaamheden van hoe we nu verder moeten en hoe er op dit moment gewerkt werd. Uh, ja, toen heeft hij uh, de knoop doorgehakt en uh, ja, gewoon uh, te willen stoppen... omdat hij het uh, nu nog leuk vond, maar het niet meer leuk ging vinden. Dus uh, ja, het is een, uh, ja, een gedegen beslissing... Uh, en uh, ja, We vinden het heel jammer, maar we wensen hem uh, natuurlijk heel veel succes voor de toekomst. Ja, uh, ja Hoe we nu verder gaan, daar komen we daar op terug. Maar ik hoop dat Erik uh, eventueel o- ooit in de toekomst, als de transferperiode weer open is... Uh, wie weet staat er dan een uh, deur op de kier. De Take Masters, van harte welkom. Ja, en hij uh, uh, bedankt in ieder geval de trouwe luisteraars voor uh, alle leuke momenten... alle leuke mailwerkvragen die uh, zijn ingestuurd. Hij heeft het altijd met plezier gedaan. Zeker. Dus uh, ook uh, ik wil jou bij deze bedanken, Erik.
0: Ja, ik ook. En dan moeten we inderdaad, ja, hoe bot het ook is... Een heel omslag maken. Ja, want de man van de mooie bruggetjes is er niet. Uh, gaan we naar de actualiteit over. Ja. Want, gaan we het weer zeggen? Dat de titelrace is gelopen? Ja, maar of, dat hebben we al een paar keer gezegd natuurlijk. En ook weer op terugkomen we mee, hij is nog niet gelopen. Maar Jimmy. Ja. Jimmy Driessen. Waar, hoeveel speelrondes hebben we nog te gaan in de Eredivisie? Acht of zeven?
1: Uh, volgens mij zijn er nou 26 wedstrijden gespeeld, toch? Ja, dus we moeten er ja. nog
0: acht. Ja. Dus ja, acht wedstrijden. Ja. Er zit een Ajax-PSV aan te komen. Ja. Eerst de volgende speelronde, 31 maart. Maar dat betekent dus dat, ja, dat Ajax moet die wedstrijd winnen. En PSV moet in elk geval dan ja, minstens twee punten meer verliezen... in die andere zeven wedstrijden dan Ajax. Ja. En PSV laat dit seizoen zien, en dat ook dit weekend... want dan hebben
1: we het brugtje naar de actualiteit wel gevonden... Ook als het wat minder loopt bij PSV, pakken ze die punten toch? Ja, dat was een mooie statistiek, toch? Dan als wedstrijden maar 85 minuten zouden duren, dan was Ajax koploper en geen PSV. Maar goed, ja. wedstrijden duren geen 85 minuten. Ik ben ook benieuwd wie er zou winnen als er na 5 minuten werd afgefloten. Doet er allemaal niet toe. Wel een leuk statistiekje, je koopt er alleen weinig voor. Maar ja, dit is gewoon knap van PSV, ze zijn uh, fysiek in orde.
0: Ik wil daar heel veel voor hebben, want ik heb dat gisteren gisteren heel braaf lopen uitrekenen... en op Twitter gegooid en op Vipro is er een mooi artikel te vinden... waarin Jos Boesveld, een VI-redacteur, tien jaar terug is gegaan. En inderdaad, tot de conclusie komt dat PSV ook historisch gezien... in de laatste tien jaar, gewoon by far de beste ploeg is in slotfases. Dan trainen ze misschien erg specifiek op. Ja, maar dit zijn de feiten... Uh, van dit seizoen, van ja. de 26 speelrondes die we hebben gehad... is dat als jij kijkt naar wat er na minuut 85 gebeurt... of ja. zeg maar vanaf de 85ste minuut... dat PSV in wedstrijden waar het ergens om gaat... en dat heb ik gedefinieerd als dat het gelijk staat... of dat PSV met één doel op het achter staat of één doel op het voor staat. Ja, dus dat er n- nog geen veilige marge is. Precies, dus dat een volgend doelpunt een andere uitslag op kan leveren... van wie er wint verliest, gelijk speelt, ja. dat, dan op dat moment het geval is. PSV heeft dit seizoen... In 26 keer 5 minuten, dat is dus 130 minuten. Nou nee, laten we zeggen uh, 200 minuten, want het mm-hmm. is ook met de bestuurdertijd erbij. Ze hebben 8 keer gescoord, 1 doelpunt tegen. Ja. Ajax heeft in diezelfde periode 4 uh, keer gescoord, 1 doelpunt tegen. Uh, als je dan kijkt naar hoeveel punten er werden gewonnen en verloren. Uh, PSV heeft 1 keer punt verspeeld in de slotfase. Tegen Emme. Tegen Emmen. Uh, een paar uur later verspeelde Ajax de enige keer dit seizoen uh, punt in de slotfase thuis tegen Ereven. Uh, maar uiteindelijk als je dat op, bij elkaar optelt en aftrekt, PSV heeft acht punten gewonnen in slotfases, vooral in het begin van het seizoen. In volgens mij drie van de eerste vier uitwedstrijden. En Ajax heeft uiteindelijk drie punten gewonnen. Oh, uh, uiteindelijk winnen beide nogal punten, alleen ja, PSV doet het beduidend beter. Ja, en ik zat dus te denken, want in Venlo, laten we daar beginnen. Met, met de wedstrijd bespreken van... Ja, ik heb die wedstrijd gisteren nog teruggekeken. Arme jij. Ja. En... Uh, ja, het, ze, ze hadden het echt niet. Van het, ik bedoel,
1: het was dat ik de uitslag wist... Uh, 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 uh. Wat, wat ik vind van VVV, laat ik vooropstellen, uh, het spel wat uh, PSV speelt is of inderdaad via de vleugels uh, de voorzet naar Luc de Jong of uiteindelijk in de ruimte Bergwijn of Lozano bedienen of Bergwijn die naar binnen komt als nummer 10. Uh, ja, Plan A viel al af, want uh, als er iemand goed is tegen kopsituaties en lange ballen, is VVV het wel natuurlijk. Dus Luc de Jong kon niet zo heel veel beginnen. Uh, ja, En Bergwijn speelde ook eens dus gewoon wel weer goed hoor, vooral de eerste zelf. Zag je toch ook van. Uh, alle creativiteit moet van hem komen. Want. Ja, Mochi Ita- Itare is. Ja, goede speler. Maar we kunnen nog niet alles van hem verwachten, natuurlijk. Is ook niet gek. En dan zie je toch dat. dat ja, heel veel druk op Bergwijn komt uh, te liggen, hoor. Ja, maar. Sowieso dat inderdaad. Dat, nou ja, Bergwijn was dan inderdaad.
0: vond ik ook wel de gevaarlijkste speler in zit bij PSV. Maar. Ik vond vooral de opbouw bij PSV. Waar dus dit keer Sadilek en Rosario op middenveld ja. speelden. Uh, ja, het liep gewoon. Dat zie je ook wel eens bij Ajax en dat zie je ook wel eens bij Feyenoord. Van dat, ze, dat een
1: ploeg gewoon eigenlijk vastloopt. Had, dit, had deze wedstrijd. Was dit niet perfect geweest? Van oké, okay, hij is defensief waarschijnlijk wat kwetsbaarder. Maar voor een Gutierrez? Nou, Nou, weet ik niet. Want kijk, uiteindelijk. PSV creëerde weinig. Dus het is misschien
0: inderdaad een beetje scorebordjournalistiek. Om te zeggen van ja, uiteindelijk werkte er aan. Wat, wat, uh, wat van Bommel deed. Hij bracht Malen in de rust voor Ietaren. En ja. Gakpo voor. Zadilek, neem ik aan. Toch? En hij, hij, hij bracht Gappo later voor ja. een, van die, een, van die, uh, een van die twee middenvelders. Uh, ja, maar dat was dus een wedstrijd waarvan ik dacht: van ja, normaal gesproken als ik, een, als ik een ploeg zo zie spelen, wanneer dat dan niet een Juventus is waar Ronaldo rondloopt, denk ik van ja, de, ja, dit loopt vast. Vandaag hebben ze het
1: niet. Nou ja, in Nederland bij PSV heb ik dat niet zo snel, hoor. Dat ik het gevoel heb van... Oké, okay, spelen slechts, ze gaan punten verliezen.
0: Ja, en dan... Dit keer was dat dus ja, een individuele actie van Lozano. Die voor de rest gewoon niet goed speelde. Maar ja, dit is toch wel weer... Ja. Dit was echt... Ja, goede actie, goede goal. Uh, inventief gedacht op een moment
1: van grote druk. Uh, ja, werd ook niet heel sterk verdedigd, moet ik zeggen. Nee. Kreeg nou, aardig de ruimte. Precies. Maar nog steeds schiet je prima binnen. Ik bedoel, het is... Uh,
0: ja, maar het grappige is, dus ik werkte naar, dat, naar die goal van Lozano toe. Is omdat Ik ben dus gisteren, nadat ik dat lijstje, dat, dat statistieke lijstje heb gemaakt voor, voor deze uitzending... ben ik dus even al die, alle late goals langs gegaan bij PSV. En... Wat toch opvalt, is dat iets wat wij vaak belachelijk maken hier... en dat is dat op de voorzet spelen. En ik bedoel, als je de jong hebt voorin, dan dan is het al een wat efficiëntere strategie. Maar het blijft natuurlijk lange voorzetten. Dus voorzetten die van verder afkomen dan... Uh, de zijkanten van het strafstofgebied. Ja, dat is gewoon Jawel. wetenschappelijk bewezen niet echt een ja, heel... Ja, maar
1: terecht doordat je erbij bij zegt, tenzij je een kopspecialist als De Jong hebt. Dan, ja, ja, want het, het, het is dus niet zo dat per se... Ik bedoel, het is niet zo dat al die late
0: goals voor PSV dit seizoen... dat dat, dat, dat een voorzet uit het boekje en een koppel, gevolgd door een koppel uit het boekje van De Jong was. Maar het waren wel allemaal zeg maar van die situaties waar PSV al extreem op flankenspel ging spelen... De 16 volpropte met, 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 met jongens rondom de jong. En dat die bal uiteindelijk een keer goed valt. Maar dat een, was dus Een
1: blitstactiek
0: gewoon. Precies, maar dat was dus hier nog ineens het geval. Want hier was het dus echt een individuele nee, dribbel. het was juist geen voorzet. Nee, het was een individuele dribbel. En zeg maar een puntertje op een moment dat je het niet verwacht. Ja. En ja, dat is toch wel... Uh, ik bedoel, het is wel echt heel erg knap dit. Ja, en, absoluut. Uh, ik vind dan ook dat... we moeten. De, we, ik vind dat je het tekort doet als je het, als je het op... Um, mentale dingen gaat afwijzen, dus gaat zeggen van, uh, ja, dat PSV dat er gewoon de juiste mentaliteit bij zit, uh, dat dit winnaarstypes zijn, dat dit uh, dat ze voor niemand bang zijn, dat ze zo volwassen zijn. Dat vind ik allemaal. Vind ik allemaal niet echt bij de kern van, van de kern van uh, wat ik hier zo goed aan vind komen. Dit is toch dit is individuele kwaliteit. Van zeker. Dat je op zo'n moment ja. dat je gewoon ja, dat je 85 minuten, terwijl je dus wel talent hebt om de beste op het veld te zijn, dat je gewoon shit bent, dat je dan toch op dit moment dat, dat het ba- ja,
1: ja maar uitspe- beslissend bent, uitspelen bij VV is voor de topclubs dit jaar niet zo
0: makkelijk. Natuurlijk nee, is... niet. Bro- Bro, dat is een ploeg die kan verdedigen. Ja. Um, ja en het grappige was dus is dat eigenlijk, hoewel AZ later op die dag een heel ander soort aanpak had, want AZ speelde gewoon des AZ dus die gingen echt niet op eigen geld ingraven, nee. maar dat je dus bij Ajax eigenlijk hetzelfde wedstrijdbeeld zag en dat bijvoorbeeld ook ja de goal, eh, AZ had sowieso al de betere kansen, ja absoluut, ja. wat ik bedoel Stengs verprutste een paar <laughs> echt grote kansen, Idri- Idrisi kwam ook een paar keer echt akelig vrij, absoluut, maar in balbezit was het bij Ajax eigenlijk hetzelfde beeld als bij PSV, is dat het gewoon echt nou, dat het niet op één front niet liep, dat er echt vier vijf dingen niet liepen, dat, uh... het,
1: het middenveld was vooral echt heel slecht,
0: ja. Ja, dat gewoon de aansluiting klopte op, aller, op elke mogelijke manier... klopte de aansluiting niet. En ja, dat toch wat er in minuut 23 gebeurde. Dus dat zie ik toch. Ja. Is het ondertussen duidelijk dat het
1: dezelfde blessure was? Want er leek het in elk geval. Had het alle schijn naar. Ja, volgens hij... mij heeft hij weer, weer last van zijn kuit inderdaad. En, uh, ja. Het is nog onduidelijk of hij zich wel of niet heeft afgemeld... voor de oefenwedstrijden van de interlands van Marokko. Ja, maar, maar was dus een beetje was... buiten beeld. Maar wat ja. je op beeld meekreeg
0: is dat hij, dat hij, aan zijn, dat hij, dat hij wel... In die regio van die kuitzand ja. te, te grijpen. Ja, ik bedoel, ik neem aan van wel. Ja, en dat is dan toch. Uh, ja, je zag het ook al midweeks uh, bij Ajax Pack.
1: Ja, was ook. De...
0: Ajax zonder Ziyech, <tomt> dat is echt een heel ander team. Ja. Echt een he- ik bedoel, dat is natuurlijk
1: het grootste cliché der clichés. Maar. Hé, oh, hey, trouwens, we vergeten nog helemaal, hij is vandaag jarig ook. Dus Hakim Ziyech, gewenst is 26 jaar geworden. 26. Ja. ja. Dus nee, heel goed. Maar de, de, de mening over Zier, bij ons, uh, over... Uh, hoe wij over Zierg denken bij de podcast zijn... natuurlijk heel erg be- bekend, uh, bekend. Ik bedoel, wij zijn groot liefhebber van hem. Maar je merkt dan toch inderdaad... Uh, tegen Pek vond ik het... Uh, nog meevallen, omdat ja, Pek is gewoon... aantoonbaar slechter dan AZ... qua veldspel. Maar tegen AZ... was het echt belachelijk hoe weinig kansen... er zijn gecreëerd, toch? Ja, want dus de eerste... kans
0: die er kwam... was... Dolberg... Casper Dolberg kreeg volgens mij in de 61ste minuut ja. een kans... die uiteindelijk voortkwam uit een hoge crossbal op,
1: Masra, op die Diep. ging. Dus, dus, dan... dus zelfs in de 20 minuten met Sieg is er nog geen kans gecreëerd? Nee,
0: precies. Maar ook dus dat de eerste kans die Ajax creëerde... was ook totaal niet via een patroon wat we van Ajax nee. bekend zijn. En uiteindelijk zeg maar de eerste keer dat Ajax echt dichtbij kwam, was in de 77e minuut in het slotoffensief, dus dat Huntelaar, uh, ja, dat, dat er met Huntelaar een tweede spits in de zestien ja, stond. toen die kopbal kwam Ja, inderdaad. maar dit was natuurlijk wel, uh, ja, uh, waar je nog kan zeggen dat bijvoorbeeld bij VVV PSV dat een van de twee ploegen te weinig kreeg, hier kan je dat niet
1: zeggen. Nee, want, dit, dit was toch gewoon... Dit was een afgetekende overwinning voor AZ. Weet je wie goed vond trouwens ook van AZ? Zeutjes.
0: Ja, goede speler. Echt goede speler. dat ook Het, het klopt hè met, met die twee buitenspelers. De wisselwerking daar, dat klopt. Ja,
1: het, uh, heel slim gast. Is, is eigenlijk heel, heel smerig rap ook nog, hoor. Ja. Dus ik las dus dat... Het, het ziet er niet uit, maar het is
0: gewoon goed. Ja, de, ja het is een goede speler. Maar het <laughs> grappige is dus dat, dat hij en zijn broer, Ralf, bij VV... Hij is ook een beetje de zilveren vos. Ja, de, uh... ah, nee, nee dat, niet een beetje. Hè. Dat is de uh, yeah. of god. De zilveren Seun. Uh, maar dat zijn beide heel veelzijdige spelers. Maar wel heel anders. Want Mats is heel erg veelzijdig qua techniek. Terwijl Ralf Seuntjes is bijvoorbeeld... Ja, iemand die in de eerste divisie als pit speelde... en nu super nuttig is als middenvelder... en heel, heel duelkrachtig is, heel goed kan koppen... Uh, maar ja, Zeuntjes, ja, uh, hoe grappig dat klinkt. Het was, denk, was het de beste man op het veld? zou zomaar eens kunnen. Ja, lijkt me wel. Ja, en nou ja, voor het eerst in drie jaar en twee maanden tijd dat AZ...
1: Een, uh... Een, uh, van een topclub en wedstrijd. Uh.
0: Ja. Nou, dat... Zijn we in ieder geval van dat narratief in de pers af? Nou, dat was geen narratief meer. Of in elk geval, kijk, wel, dat is een narratief. Maar dat was in elk geval wel een kloppend narratief. Jawel, maar uh... ja, moet je het elke keer weer aanhalen. Want ik, even, even rekenen, dat als het dus ruim drie jaar heeft geduurd, dat is het dus sowieso... Zes competitiewedstrijden keer drie, dat is 18. En ook nog wat beter. Dus dat zal dus een wedstrijd of twintig zijn geweest. Dat ze niet... Uh, uh, ja. ja, nou ja. Het kan uh, toch? Ja, het kan verkeren. Maar uh, ja, AZ... Het is wel grappig. Ze staan nu gelijk uh, in punten yep. met Feyenoord voor de derde En plek. ook
1: volgens mij precies in doel zal er gelijk zijn. Ja, maar
0: dan wel dat Fijn. Ze hebben dus allebei hetzelfde saldo... Of in elk geval dus hetzelfde balans.
1: Ja, alleen Feyenoord heeft meer gescoorde doelpunten voor. En dat gaat voor te- het aantal tegendoelpunten, zeg maar. En ik weet dat ik nu heel vermoeiend ben. Maar ik ga volgens mij nu voor de vierde keer dit seizoen vragen aan jou. Wat is het
0: verschil tussen derde en vierde eindigen?
1: Uh, <laughs> ik word er ook steeds vermoeiend van dat ik het niet eens meer weet. Volgens mij heeft het een beetje te maken met... Uh, Wie de beker de, die, wint? Ja, volgens mij wel. Als Ajax de beker wint en ook kampioen wordt... dan schuift de nummer drie volgens mij wel weer door naar... Direct Europa League, althans, die hoeft dan de play-offs niet in. Dus, uh, Maar ja, de kans dat Ajax kampioen wordt is nog niet helemaal verkeken... maar is natuurlijk wel een stukje kleiner geworden. Zeker. Ik bedoel, dus uh, ja, zeg maar. Ja, ik, ik weet het niet precies. Maar in elk geval,
0: um, dat is toch wel grappig. Want als we even die enorm, dat enorme pak slaag van Feyenoord wegdenken... Um, uh, wat ze aan Ajax uitdeelden... In mijn hoofd heeft AZ een veel beter seizoen uh, gedraaid dan Feyenoord tot nu toe.
1: Nee, ja, omdat de verwachtingen waarschijnlijk anders zijn. Maar in principe hebben ze z- hetzelfde puntaantal. Ja, maar de grap is
0: toch, AZ is vorig jaar ook ruim boven Feyenoord geëindigd op de ranglijst. En dus het, het rare is dus dat, dat er toch iets in je verwachtingen dan zit. Uh, terwijl ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld op basis van de selecties... zou ik denk ik AZ boven... Uh, ja, ik bedoel, nee, ik, ik ja, vind het misschien, nee, dit is wel nee, een heel erg nee, bekend het nee. complimenten aan Feyenoord misschien om, om,
1: om, om op deze manier, maar... maar uh, nee, nou, nee. Ik, ik denk dat Feyenoord nog steeds wel een, een wat sterkere selectie heeft. Alleen, uh, ja, het zegt al genoeg eigenlijk over de staat van beide clubs, dat het, maar dat we er al over twijfelen wie de sterkere selectie heeft. Ja. Normaal gesproken moet er eigenlijk qua statuur, moet Feyenoord altijd een betere selectie aan zetten hebben, toch? Ja. Een paar selecties die meer op elkaar lijken.
0: Jim, zijn onderin. Want jij hebt dus, heb jij de stand voor je op je een mooie laptop? Ja. We hebben, nog acht, we hebben nog acht speelrondes te gaan. Ja. ja Wat v- is nu de situatie met de degradatietickets?
1: N- nou, eigenlijk uh, de nummer 18, ja, daar kunnen we wel over eens zijn, nou, toch? dat is uh, NAC. Ja, S- kut man. Zonder trainer.
0: Zonder trainer. Ja. Ja. Echt zo'n, uh, we gooien de handdoek in de ringwedstrijd zaterdag tegen
1: Utrecht. Ja, wat, wat ook al niet meehelpt natuurlijk, is dat de gaafschap net punt heeft ge, gepakt. Zouden ze dat hebben geweten? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet niet man. Je kan toch in digitaal tijdperk, kan je toch niemand meer afsluiten van de buitenwereld?
0: Ja, maar op zaterdag, ik bedoel, die windows zijn redelijk nauw, toch? Nee, oké, ze zullen inderdaad vast wel... Maar dit was wel schrikken. N- 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 Nak speelde thuis, de, het publiek oh, ja. wist het toch ook al en zo, dus ja. Want ik was er live voor gaan zitten, omdat ik dacht van, ik dacht van nou ja, oké, okay. ik zat naar het scheen- speelschema van Nak te kijken en ik dacht van, nou ja, als de grote remontada in Breda komt, dan moet hij hier
1: beginnen. Ja, uh, ja was al over voordat hij was begonnen, toch? Ja, dat was schrikken. Nou, uh, d- uh, ja. N- Nak gaat eruit, ik bedoel, dat die staan nou 8.80 op, mm-hmm. op de eerste uh, volgende, dat zijn M en de Gaaschap. Uh, ja, M en de Graafschap. En dan eigenlijk kunnen we helemaal doorwerken naar boven, naar plek 8. Ik bedoel, M en de Graafschap hebben 25 punten. Groningen heeft 35 punten. Nee, nee, nee. Nee, nee maar... Ik ben nog niet klaar, Samplanting. Daartussenin... Ik bedoel, 10 punten, dat kan... Binnen 4 wedstrijden kan het anders zijn, weet je wel. Ik, ik denk niet dat het gaat nee, gebeuren. Dat maar maar... oké, okay, laten we de schifting houden bij, bij Paxwollen, nummer 12, 29 punten. Dus dan hebben we de... We hebben, zes ploegen. we hebben zes ploegen, vier ervan gaan het redden, twee daarvan moeten de degradatieperofs ja. in. Ja, en dan hebben de ploegen Emma en de Gaaschap 25 punten. Mm-hmm. Excelsior, 26 punten. Ja. Ado Den Haag, verrassend, toch 28 punten. Fortuna en Peck beide 29 punten. Beide wel belangrijke overwinningen gepakt natuurlijk. Ja,
0: wij zaten dit weekend dus te kijken van, wat zouden wij nu kunnen zeggen hierover? En wij kwamen tot het volgende. Ik vind dat wij nu met acht speelrondes te gaan. We hebben vaker een bepaalde prestatie van in het voorspeld. Maar jij en ik moeten hier in steen gebeiteld zeggen: Oké, okay, wie, wie belandt er sowieso van dit zestal in de degradatie-playoffs? Uh, ja. wie, de wie, wie van de zes speelt zich veilig? Daar durven wij onze hand voor in het vuur te steken. Shimmy ja. D. Waar gaan we mee beginnen? Wie is er veilig volgens jou? Wie, wie gaat er zichzelf veilig spelen van dit zestal? Ik denk Peck. Dus nog één keer. Peck, Fortuna, Excelsior,
1: Emma, De Graafschap, wie en, mis ik? En ADO. En ADO. Ja. Jij zegt? Peck. Waarom? Nou, Jaap Sam heeft helemaal een boost gekregen sinds dat hij naar 500 is gegaan natuurlijk. Dat zagen we ook al in de, in de overwinning terug op Excelsior. Ik bedoel, dat is toch een directe concurrent. Die heb je uit op zijn. heb je daarvan gewonnen. Ja. Oh, die, zitten nou, die, die hebben een slechte flow achter zich gelaten. Die gaan nou gewoon volgas door. Wacht even,
0: dus nu, nu Erik weg is, verander jij gewoon vol. En ik in mijn eentje jou moet tegenhouden, verander jij. vol John Troost. <laughs> Zeker. Nee,
1: nee. Uh, zonder gekheid. Uh, ik, ik Aankomend uh, na het, het landweekend, zeg maar, voor een speelronde, is, is het uh, Pek tegen Emmen. Mm-hmm. En ik zie Pek dat thuis winnen. Mm-hmm. En dan zet je wel een hele grote stap al naar lijfspout. Ja.
0: Het grappige is dus dat ik heb onderin veel meer last van biasen, van, van voorkeuren, van
1: dat ik bepaalde ploegen gewoon echt gun. Ja, nee, maar de gunfactor kan allemaal wel, maar je moet ook gewoon een beetje realistisch zijn. Ik bedoel, ja. Peck heeft thuis nog... Want namelijk nu jij dit verhaal vertelt, dit klinkt klink best wel kut. Dit
0: klinkt inderdaad als best wel van dat Emmen.
1: Peck krijgt in de komende drie wedstrijden, krijgt ze emme thuis. Ja. Kunnen ze winnen? PSV uit, die calculeer je in als verlies, dus alles is bonus daarna. Mm-hmm. En Fortuna Sittard, een andere directe kandida- uh, concurrent, krijgt PEC ook thuis. Ja. Als dat gewoon zes punten gaan worden.
0: Ja, dat is inderdaad wel... Ja, eh, wat... ja je hebt dus... PEC heeft 29 punten nu.
1: Ja, P- en... en PEC staat ook het hoogste van ja, alle... Want PEC geno- heeft dus
0: 29 punten en Emme en de Graafschap hebben er 25. Ja. Dus met 6 kom je op 35 uit. Wat dus zou betekenen dat die twee op die degradatieplekken 11 punten... dus vier overwinningen of drie keer gelijk spelen en twee keer gelijk spelen. En je hebt 35
1: 35 punten en, en dat heeft Groningen op dit moment... en die tel jij al niet meer mee, je bent nog meer nee, wedstrijden te
0: spelen. Dus dan nee, nee. is het over. Maar, maar kijk, sowieso, dat zeker als je kijkt naar hoe de puntverdeling nu is... want dat heb ik dus even gekeken ter voorbereiding van dit item... Van over het algemeen is 35... 35 zit je meestal wel goed in. En al helemaal een seizoen zoals dit... waar de top zo top-heavy is. Mm. Dat Ajax en PSV zijn ja, redelijk roekeloos geweest... met punt verzamelen tegen, de, tegen het rechte rijtje. Um, ja, dus... Ja, je hebt eigenlijk, zij kunnen er al binnen drie weken zijn. Precies. Oké, okay, goeie. Uh, dan moet ik er ook eentje aanwijzen die erin blijft. Dan ga ik toch wat meer uitzoomen... En dan gewoon van, ja, ik heb al deze ploegen wel genoeg zien spelen dit seizoen. Dan ga ik voor Fortuna. Omdat ik denk van dat, dat ondanks dat de be- Pec heeft van dit zestal samen met ADO de bekendste namen. Gewoon voor de kijker Maar ik denk dat de beste, als je gewoon kijkt naar wie de beste spelers hebben. Uh, dat Fortuna en Pec. Um, en dan, ik denk dat Fortuna ook wel, dat, dat die zich veilig spelen. Ja. Uh, want ik heb die ook op verschillende manieren, heb ik die wedstrijden gezien. Krijgen dit we wel
1: af, af en toe flink wat klop na de winterstop natuurlijk. Maar mm-hmm. goed, ze hebben laatst uh, achtereenvolgens van AZ en Ajax verloren. Dus dat vertekent het beeld ook wel weer een beetje natuurlijk. Want ja, die kan je als Fortuna gewoon verliezen. Ja, ik, vind, ik blijf altijd, ik, gewoon Diemers is natuurlijk uiteraard heel goede voetballer. Ja.
0: Rodriguez vindt trouwens wel dat hij op het middenveld moet spelen met zijn uh, fysieke vermogen. Van, ja. Hij is gewoon te langzaam om centraal achterin te staan. Uh, Novakovic, goede targetman. Finn Stokkers maakt enorme meter, meters daarvoor in. Die, die, port- die, die portugezen vind ik lekker flamboyant. Um, flamboyant, mooi, mooi woord. Ja, ik denk, dat die het wel, ik denk dat die het wel redden. Maar ik zit hier wel te denken, van, is de, de wens de vader van de gedachte hier bij mij? Want ik dat vind, sowieso ook. Ik vind jouw argument voor Peck sterker, als ik eerlijk ben.
1: Ja, maar ze kunnen het ook beide redden. Nou ja, twee, der, vier, vier van de zes redden. Bro, het, het is een grotere kans dat de ploegen die wij nou noemen, dat ze het wel redden dan niet redden. Ja, ja in Bro. elk geval. Maar
0: bijvoorbeeld, als we even heel realistisch zijn. Van een beetje, als we een beetje realistisch op gevoel gaan speculeren. dan gaat er een ado natuurlijk van. die gaan op de een of andere manier gaan die wel weer een, een weg vinden. Terwijl ja, van mij hoeft dat niet zo nodig. Maar, maar ja, ADO vond ik ook een te makkelijke keuze in deze, dus en, uh, ja niet leuk. Want, ja, die hebben, ik bedoel, dat, is natuurlijk, dat is een ploeg die hier eigenlijk niet zou moeten staan.
1: Nee, maar samplanting Ja. Wie gaat er zeker weten wel degradatie Ja, daarom is ik erg. zo te
0: ratelen hier, omdat ik, ik, ik... Je bent nog aan het broeien? Nee, wow. omdat ik, ik word namelijk geconfronteerd met dingen die ik helemaal niet wil. Ja, ik sta te kijken. Er zijn er twee, Jimmy, en... Als jij ook een van die twee kiest, dan, dan hameren, we, hameren we die in elk geval af. Ja, ik, ik kies Emma. Ja, voor mij gaat het tussen Emma en Excelsior. Dan ja, toch dat dat. Um, ja, als, je, als je intrinsiek iets mindere spelers hebt dan je gemiddelde tegenstander, moet je kunnen verdedigen. En bij beide ploegen schrik ik daar soms een beetje van.
1: En ik vind het van Emma nog steeds knap als ze niet echt. als ze niet degraderen. Want het is qua selectie. Ik bedoel, het is een leuke ploeg, maar ik vind het qua selectie is het ook niet gek dat het niet eredivisiewaardig is.
0: Ja. Nee, ik ga ook wel voor Emmen. Maar aan de andere kant, Excelsior, wat ik, ik gun Excelsior de, de wereld. Want ik vind dat gewoon namelijk nou, een leuke ploeg. En, maar ook daar schrik ik, daar ben ik ook wel een paar keer van gestrokken dit jaar. Niet zozeer van hoe het in elkaar zit, van, maar meer zo van dat, dat, je, dan, dat je dat elders ziet spelen en dat je vooral achterin denkt van oei, 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 oei. Uh, ja, Emmen. Emme, ik
1: ik vrees dat het Emme is.
0: Heb jij jij hun hun resterend programma?
1: uh... Kan ik wel even opzoeken natuurlijk. Ja, want... Emme, nee, volgens mij mij thuis krijgen ze vrij moeilijke tegenstanders... en uitkrijgen ze de concurrenten, zeg maar. Oké. Ik zal even kijken hoor. Uh, Ja, Pek Emme hebben we al genoemd natuurlijk. Daarna Emme Ajax, Emme Heerenveen. Nak Emme, Emme Utrecht. En we sluiten af met de graafschap Emme. Dus weer een concurrent uit. Emme Groningen en Willem II Emmen. Maar goed, Willem II kan dan nog helemaal dronken van de beker zijn. Ja. Uh, Geen gemakkelijk programma. Nee, nee die thuiswedstrijden... Wel, wel veel tegen concurrenten, maar die zijn allemaal uit. Mm-hmm. En de thuiswedstrijden, ja goed, ga er maar aan. Ajax, Utrecht.
0: Ik vrees met grote vrees. Maar in elk geval, wat wel goed beleid
1: is... is dat Lukien uh, verlengd heeft bij Emmen. Ja, ik bedoel... Oh. Mocht, stel voor dat Emme gaat degraderen... Dan moet een Luquin toch hier niet op nee, afgerekend worden. <laughs> gek. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel prognoses uh, van tevoren zijn geweest... van of Emma of de graafschap gaat er rechtstreeks uit, toch? Ja, en bijvoorbeeld en, wij, wij, en, wij... En ze gaan het waarschijnlijk allebei niet rechtstreeks eruit. Wij waren met z'n drieën gecharmeerd van wat
0: Emma tactisch deed. Maar bijvoorbeeld, wij waren ook heel snel om de graafschap... Uh, Maar ja, wisten wij veel dat dat, dat Delano Burgzorg... in een soort van mix van Adriano
1: en Ronaldinho verandert. Ja, en uh, Charleston Benschop die ineens uh, de de nieuwe targetman is. Ja, dat is echt... uh, uh, Hé, en Matoshiwa. Ja shout-out naar hem. Ja, zeker. Goeie, zeker. Goede speler voor dat soort ploeg, hoor. Of die het bij Ajax gaat redden, d- denk ik niet. Maar dit is gewoon een hele nuttige eredivisie-speler. Zeker. En ik denk dat het plafond nog wel hoger ligt... met al respect als de graafschap. Uh, ik was nog even het wedstrijdprogramma van Excelsior... gaan opzoeken, mm-hmm. zodat we een beetje... een goede mening kunnen geven. Heerenveen uit. NAC thuis. Groningen uit. Ajax uit. Willem II krijgen ze thuis. ADO uit. Excelsior uh, Excelsior tegen AZ en Heracles Excelsior, ook een pittig programma. Ja, maar wel een paar winbaardere thuiswedstrijden. Ja, dat Dat, wel ja. uh,
0: Ja, ik weet niet. In elk geval, kijk, de kans is in elk geval heel groot dat dit. Stel nou dat PSV niet verliest in de arena, dus dat het bovenin wel gelopen is. We hebben dan in elk geval het vooruitzicht dat het, het moet wel heel raar verlopen. Willen we niet op speeldag 33, 34 niet zeg maar van die alles of niets... Uh... In de top, bedoel je? Nee, onderin. Van, dat we, van die alles... Dat bijvoorbeeld, uh, ja... Dat Emmen de Graafschap op Speeldag 32... Volgens mij uh, zeg ik het maar van hoe je denkt... Dat, dat dat dan wedstrijden zijn ja, waar het echt helemaal om draait. Dat zijn namelijk altijd best vrij geweldige wedstrijden om te kijken.
1: Ja. Want... Ja. Maar de, de, de Graafschap Emmer is nog, is nog een avondwedstrijd. Die uh, wordt op uh, dinsdag volgens mij okay. gespeeld.
0: Maar in elk geval, daar kijk ik wel naar uit. Ja. Maar ik vind het dus jammer dat... Ja, ja, oké, okay, dit is heel erg zout in de wonden wrijven. Maar het is gewoon jammer dat Nak uh, in dat opzicht met, met die fans scharen, dat die dus wel waarschijnlijk dan niet meer.
1: Ja, geweldige fans, maar als je club zo geleid wordt. Ja. ja. Maar daar gaan we het nog
0: wel een keer een andere keer gaan het over hebben. Dat we een keer goed ervoor gaan zitten. Van wat is nou, nou wat gaat er nou structureel mis? Ja. Want dat, dat, daar, heb ik nu echt, daar heb ik nu niet echt het antwoord op als ik eerlijk. ben.
1: Nee, maar uh, ja, om het even dit onderwerp af te sluiten. Ik denk dat, uh, dat VM helaas heel lastig gaat blijven om uit te. De... Naar competitie te blijven.
0: Ja, hey, veel slecht nieuws, een decimering van uh, van onze van onze podcastkast. Ja. We zitten eigenlijk de 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 afgang naar de naar de, naar de hier te voorspellen. We hebben ook goed nieuws, uh, Jimmy. Oké, okay, vertel. Wij zijn een uh, zakelijke samenwerking aangegaan. Hey, echt waar? Ja, Waarmee zeker? mag ik
1: jou feliciteren, Sam? Uh, uh,
0: mij... Uh, ons? Dit is uh, ons. Dit is, uh, ons. Uh, Jimmy, behalve dat wij uh, altijd uh, fijn samenwerken met f afkicken, Afkikken, uh, werken wij vanaf heden ook samen met VI Pro. Okay. Het zou kunnen dat uh, de, de podcastluisteraar die ook een uh, zekere andere podcast luistert. Noem het maar je naam, neutrale kijkers. Ja, waar onze grote, grote Turkse vriend uh, uh, elke, elke week ons aan het lachen maakt. Of in elk geval, ik, ik spreek namens ons twee in elk geval dat hij dat, dat, hij, dat het erg goed doet samen met Peter. To- uh, toch
1: wel de Messi van Turkije hoor, Jordi.
0: Hakan Sas, of wacht even... Nee, nee, maar ik wil natuurlijk niet... Wacht even, is dat gala, Sas? Die, die
1: heeft volgens mij alle clubs wel gehad, toch?
0: Ja, ik wil in van niet... Ik, ik wil nu niet dat ik zeg maar... Dat, 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 dat ik Jordi... Uh, okay. Het
1: spelen van Venebashen. On,
0: on point blijvend. We gaan uiteraard... Des voetbalpodcast gaat, gaat deze hele zakelijke mededeling... alweer helemaal meanderend mis. Uh, wij gaan samenwerken nou, met VE Pro. Ja. En Hassan Sas, van Tassai inderdaad. Helemaal goed. Um, wij gaan voortaan... Eén uh, artikel uitlichten uh, in de uitzending. En jullie, ook voor de mensen die niet lid zijn van Vipro, uh, kunnen daarbij meedoen. Die kunnen het artikel van de week lezen. Uh, gratis en voor niets. Dan ga je naar www.vi.nl slash devoetbalpodcast. www.vi.nl slash devoetbalpodcast. De voetbalpodcast. Ik zorg ook nog dat er een linkje op Twitter komt. Absoluut. Inderdaad, op onze soundcloud, op onze Twitter, op onze kanalen... zal er een linkje, zal, ja. zal er een linkje staan waar je wordt doorgestuurd. En dan kan je gratis uh, dat artikel lezen. En als jij nou denkt bij van die VJ Pro-artikelen... en dat zijn vaak analyses, maar dat kunnen ook lange cultverhalen zijn. Het ja. zijn in elk geval altijd iets anders soort verhalen... dan je leest op de gratis sportjournalistieke websites. Uh, als je nou denkt van, nou ja, dat vind ik leuk. Uh, je kan lid worden... Voor minder dan 5 euro per maand. Ik denk dat je ongeveer gemiddeld 4 euro per maand uitkomt. En dan heb je eigenlijk uh, ja, heb je toegang tot al, al dat soort analyses. Heb je live statistieken bij, uh, bij de Champions League. Hm. Uh, kan je ook meekijken wat, ik, uh, wat, wat mijn uh, normale baan is. Dus uh, shout-out uh, VI Pro. Shout-out VI Pro. En uh, uh, het eerste artikel wat wij gaan doen... Uh, ik dacht, we gaan even voor een zachte landing. Dus... Uh, Uh, We gaan een een artikel bespreken wat
1: ik heb gemaakt dit weekend. Sam hoeft het nou in een keer niet meer zelf te pluggen... want het is gewoon echt een sponsor geworden, jongens. Dit, Dit maakt het zoveel makkelijker voor Sam... Ja, het was meer zo,
0: het kwam een beetje ongeluk. Ik had heel erg gehoop... Wij van WC eend. Wij van WC eend. Ik had heel erg gehoopt dat, uh, dat ik er eentje van Jos wel, Bas, Bas van der Hoven of Pieter Zwart uh, had kunnen uitlichten. Maar wij zijn toch voor uh, uh, Cristiano Ronaldo gegaan. Ja, daar kunnen we toch niet omheen. Nee, omdat wij natuurlijk, uh, nou over drie weken is het al. Hè? Volgens mij de kaartverkoop voor de thuiswedstrijd begint vandaag. Ja, is vandaag al gestart, ja. En uh, ja, we krijgen toch weer met de Portugese modepop te maken, en ja, naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van wat hij de, de woensdag weer deed, dat hij gewoon eigenhandig Juventus naar de. Naar ja, maar dit, de... dit is
1: waarvoor Juventus hem heeft gehaald, natuurlijk. Hè? Ja, bedoel... dat, dat vond hij zelf ook. Oh, ja, oh, oh, ja, maar... oh
0: hij, hij, hij zwom oh. erin hoor. In, oh, oh, ja, oh. maar
1: dat mag toch ook gewoon. Ja, maar. Bedoel, als je een van de titelfavorieten, ik bedoel, laten atleet komen, Drit was een van de titelfavorieten, toch? Ja. Als je die na een onmogelijke achterstand gewoon eigenhandig ombuigt. Ja. Want dat deed hij. Ja. Ja, nee, ik bedoel, het was toch onvoorstelbaar. Die, die
0: eerste, gewoon zowel die eerste als die tweede goal. Van, die eerste goal, dat hij zeg maar echt als een soort van NBA-speler, zoals LeBron James of Kevin Durant, zeg maar, als die boos is op iemand dunkt, hoe hij, zeg maar, gewoon Fran daar in de lucht kopt bij dat luchtduel. Dat hij ook blijft hangen en dat hij die, die bal zo hard raakt. Van, ja, het is een fenomeen. Heeft leeftijd invloed op hem? Nou, Jimmy, goede vraag. Hey, heb jij dat artikel soms zitten
1: lezen hier? Ja, volgens mij wel.
0: Ik ben voor dit artikel, het is een heel simpel stuk. Het is niet al te... uh, uh, Het gaat niet niet, per se de tactische kant op. Ik heb gewoon gekeken naar Ronaldo's hele carrière... naar zijn statistieken. En ja, de eerste conclusie die je al wel kon verwachten is... als je de statistieken in kaart brengt... zeker vanaf het moment dat hij zeg maar een superster werd... uh, valt pas op hoe groot het gat is tussen 1A en 1B... in de voetbalwereld, Messi en Ronaldo en de rest en de rest en de, wat zeg maar dat de andere superstrijders niet alleen
1: absolute getallen maar ook gemiddeldes en ja ho- hoe lang ze dit al laten zien ja wat bijvoorbeeld als je kijkt naar het laatste decennium
0: in 2000 bijna tien jaar geleden maakte Ronaldo die overstap uh, van, van United naar uh, Real ja en als je bijvoorbeeld dat d- 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 vanaf daar gaat beginnen met tellen dan Messi en Ronaldo hebben een voorsprong van ik denk 170 doelpunten op de op de, re- op, de op de op de nummer drie hè dus op de de aller 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 beste spitsen en aanvallers ter wereld na dit duo. Dat zal een Lewandowski of Suarez zijn, volgens mij. Is het Cavani of Lewandowski? Ja. Um, ik denk Cavani. En uh, als laat een paar jaar jonger was geweest, als het denk ik slaat ja. geweest, maar alsnog dat gat is gigantisch en ik heb dat dus proberen te vertalen nadat je dat eigenlijk in één oogopslag ziet. Behalve met die met die grote cijfers, is en het kwam al, al redelijk snel. Ja, ja, ik er kan erop van. Ze hebben ruim een half uur minder nodig om te scoren... dan een Aguero, een Cavani, een Lewandowski, een Higuain, een Zlatan. Ja, Aguero ook. Een half uur, hè? Haal... Maar het is tien jaar lang. En nou ja, bij Messi is dat natuurlijk... Uh, Messi is eigenlijk in alles wat hij doet de beste op aarde. Um, maar bij Ronaldo, als je eigenlijk gaat kijken naar wat er bij hem gebeurt... is dat hij weigert oud te worden. Want hij is dus nu... 34 ja. jaar oud. 34 in een maand. En fysiek nog zo goed. Bizar. Ja, bizar. Ik heb geprobeerd ja. zeg maar, zijn carrière op te delen in drie blokken. Ik heb, geke- ik heb geprobeerd te kijken naar waar begon het voor hem. Ja, en, van
1: de dribbelaar tot de echte afmaakmachine. Ja,
0: en dat is dus in seizoen 4 bij United. Toen was hij Zodat, 22 of zo? Ja. En dat is daar. Uh, je hoort wat uit die verhalen. Bijvoorbeeld via in Neemulis. Dan hebben we een Nederlandse bron erbij. En, Natuurlijk ook een Nederlandse teamgenoot bij, van Ronaldo. Um, dat hij oneindig veel op dat trainingsveld altijd zat. En dat hij dus... Hij was altijd al uh, sierlijke dribbelaar natuurlijk van de
1: individuele acties. Dat was hij vooral inderdaad. Want ja. als je zijn uh, compilatie kijkt van de wedstrijd van Sporting Lissabon. Sporting Club de Portugal moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Uh, tegen Manchester United, toen hij nog bij Sporting zat. Dan zie je echt gewoon hele, ile, slungelige fantastische dribbelaar. Ja. T- uh, echt een trucendoos Ja. En...
0: Behalve dat hij dus tactisch beter werd na een tijdje. Dus dat, ook, dat Ferguson hem een veel functionelere voetballer maakte. Hij werd volwassenig. Ja, maar hij werd dus wel zeg maar, zeg maar. Het ontwaken van het beest dat we nu kennen begon in dat vierde seizoen. En ook, je ziet het ook als je de foto's een beetje langs gaat. van je ziet ook langzaam aan die schouders en die nek. Ja, veel zijn groter worden, inderdaad. Precies. En um, vanaf dat moment begint zijn piek. En de grap is dus, nou, ik, ik wilde als derde categorie kijken... van, nou, hoe doet hij het als 30-plusser? Is zijn piek al voorbij? Is zijn piek al voorbij. Maar de grap is dus dat als jij die periode van Ronaldo... van 22 tot en met 30 neemt... en hij is in... hij is op zijn 24ste, dus zeg maar... hij heeft, hij heeft 2,5 monsterseizoen gehad bij United, United nog... en is toen naar Real Madrid gegaan. Maar als je zijn piek neemt van 22 tot 30... en die legt naast wat hij sinds zijn 30ste doet... Dat, dat v-
1: ik, we gaan de cijfers niet weggeven, want die komen in het artikel Precies,
0: maar het is ziek. Maar het zal je verbazen. Ja, het is ziek. Dat, dat Deze man, ja, hij wordt niet moe. Hij wordt niet moe, hij wordt niet oud. Hij had heel veel nodig bij Juventus. Want ja, Juventus, kijk, dat moeten we ook meenemen. Juventus scoort gewoon aanzienlijk minder dan een Real Madrid. Ja. Omdat een Real Madrid wint nog vrij vaak van een Rayo... of een Real Valladolid met 6-2... Juventus heeft heel vaak na dat ze 1-0 tegen uh, Frosinone of Kiev over Udinese hebben gemaakt... dat ze zeggen, ja, boeien, we hebben die punten binnen, uh, we ja. gaan niet meer voetballen. Ja. En dat het, bij Ronaldo had dat in het begin een beetje invloed op zijn cijfers. En hij scoorde ook een paar keer, hij scoorde in het begin van de Champions League, scoorde die maar niet. Maar hij is dus nu hij is gewoon weer, weer op gang gekomen. Ja, hij
1: heeft het vaak gehad, hij in, in de Champions League groepsfase niet scoort en ineens als een gek... Tijdens de, de, de knockout fase gaat scoren. Ja,
0: want dat is dus ook zo. Van, het is dus ook grappig hoe je de cijfers op opknipt. Als je kijkt naar hoe die, in wedstrijd, hoe die het doet in wedstrijden waar het toe doet. Nou, daar is hij ook automatisch. Um, het is grappig. En wat ik heb geprobeerd te doen met dat stuk. Is te kijken van. Wat is er veranderd op het veld voor Ronaldo? Van, van, van is er dan. Want we weten allemaal dat er iets is, van wat jij ook zegt. Die jongen met die geblondeerde highlights ja. en, die, en die heel frelle, uh, sierlijke bewegingen. Ja, dat is hij niet meer. Nee, al lang niet meer. Bijvoorbeeld, sterker nog, wij, uh, we hebben ooit in het, in het begin van de podcast, hadden we in een hot take ronde, volgens mij Erik heeft ooit een keer gezegd van, ja, Ronaldo kan eigenlijk helemaal niet zo goed voetballen, wat
1: ah. Hij kan het wel, maar hij vindt het gewoon niet meer efficiënt. Ja, jij en ik lachten
0: dat weg, maar ergens heeft hij natuurlijk wel een heel goed punt. Want het, hij doet helemaal niet mee aan, aan, aan wat een elftal als, als, als team voetbalt. Nee, ja, maar ja, hij scoort erop los en scoren is essentieel voor voetbal. Dus hij doet wel aan voetbal. Ja, en het is ook gewoon, als je de cijfers op naslaat... dan zie je ook inderdaad dat hij, zeg maar in, in, dat hij heel gradueel steeds minder, dat hij steeds minder aan de bal komt. Minder dribbelt, van dichterbij is gaan schieten. Uh, steeds centraler op het veld is komen te spelen en ja de grap is dus van ooit moet het verval inzetten maar ik durf dat bij hem
1: nee durf ik niet te zeggen van wanneer dat gaat gebeuren nee wat bijvoorbeeld kan... en of dat ineens gigantisch gaat of ook gewoon heel rustig afbouwt want bijvoorbeeld bij Messi zie ik wel vormen Messi heeft twee opties
0: want Messi kan want ook Messi want mensen zeggen altijd van ja hij doet het allemaal op techniek maar hij heeft meer dan dat. Ik bedoel, die versnelling is buiten aard van Messi. Ik ja. bedoel, hij is niet alleen de beste voetballer op aarde, maar hij is ook nog eens... Hij is, hij is super dynamisch. Dat gaat ooit weg bij Messi. En ik zie dan hem twee dingen doen. Hij kan of een soort van echte spits worden. Dus dat hij, zoals nu, voorin als tweede spits blijft hangen en dat hij nog minder doet... Uh... Ho- of een
1: spel maken op de flank.
0: Spel maken op de flank. Oh, en dat zijn de drie opties. Want ik denk ook dat hij namelijk steeds meer middenvelder kan worden. Dat, dus dat, hij, dat, dat, hij, dan, dat hij minder zelf hoeft te gaan doen. Maar bij Ronaldo... Ja, het is, bijvoorbeeld, ik zou het helemaal niet raar vinden. als we al voor vier jaar. jij en ik nog steeds dit gesprek kunnen hebben. Ja. Van uh, wanneer houdt die vakkers weer een op?
1: 38 jaar nog gewoon in de kracht van zijn leven.
0: Ja, en ja, het zijn ook de enige twee voetballers. Heel misschien komt Mbappé er al in de buurt. En Neymar. Maar waarbij je, als je dan de vraag stelt. Vanuit, met een Ajax-bril op van ja, hoe stop je hem?
1: Geen flauw fucking idee. Gewoon hoop op het beste. Hoop op het beste. Gewoon echt je, je best doen. Ja, je kan hem geen ruimte geven, je kan hem niet kort opzitten. Ja, het is, ja, het is als de beste verdedigers ter wereld het al nauwelijks lukt om hem af te stoppen... ...dan, uh, goed, uh, de licht kan er toch bij gaan horen bij, die, bij die, de beste verdedigers natuurlijk. Maar ja, dan wordt het heel lastig. Hey, maar laten we niet te diep op dit artikel ingaan, anders hoeft niemand het meer te lezen natuurlijk. Dat is waar. Er staan nog een paar, uh, wat ik vond, verrassende uh, observaties en conclusies in... ...die ik niet bij Ronaldo uh, die cijfers had verwacht... Dus dat is wel leuk om nog even te lezen. Uh, er staan sowieso ook nog een paar andere prachtige namen in, uh, in, in die tabel uh, die ik bedoel. Dus uh, ja, lees het gewoon op uh, www.vi.nl slash Helemaal aan elkaar. En dan kan je in ieder geval dit artikel zien. We gaan even kijken hoe snel we dat kunnen linken. Wij, zijn, uh, wij houden van technisch voetbal, maar zijn zelf niet technisch. Pieter Zwart is op dit moment in Salzburg bij een belangrijke uh, conferentie. Dus uh, we gaan ons best doen, we kunnen niks beloven, maar uiteindelijk gaat het er komen. Dus uh, ja, elke week ga je dus voortaan een nieuw linkje van ons krijgen met een nieuw artikel wat wij uh, uitlichten. En ik zal beloven, we gaan er niet elke week van uh, WC1 Samplanding hebben. Nee,
0: absoluut niet. Volgende week een een andere schrijver, want ik vind het ook een beetje ongemakkelijk. Ja, (laughs) snap ik. Je moet toch je eigen uh, dingen aanprijzen waar jij normaal gesproken heel erg goed in bent. Snel naar de inbreng van een ander, Jimmy, want dat hebben we
1: ook. We gaan inderdaad zo naar de mailback toe. Uh, ja, Komend weekend is er natuurlijk Interland voetbal. Uh, Nederland-Wit-Rusland, Nederland-Duitsland. Uh, Twee thuiswedstrijden. Er uh, staat een soort voorbeschouwing van Nederland-Wit-Rusland. Staat al op VI, volgens mij. Van wat... Dat staat er. Ja? En
0: ook, dit is voor, voor alle, 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 alle voetbalnerds die nog niet vooruit hebben gekeken. Jimmy en ik hebben naar aanleiding van de uitzending zaten wij even naar het speelschema te kijken. Er is behalve Nederland-Duitsland. Totaal niks. Echt geen ...fuck te kijken nee. dit week. Van er, is, ik bedoel, er zijn wel wedstrijden te kijken... ...maar het is zeg maar de affiches... ...Nederland-Duitsland is echt by far... ...het interessantste affiche. Ja. Um, dus uh, als, je, als je ooit nog Netflix dingen had... Uh, die, ...die je op onhold hebt staan... ...dan lijkt me dit het weekend om... Uh... Inderdaad
1: ...nou het uh, oh, idee om inderdaad wel te doen. Uh, ja, en... Kleine voorspelling, Jim, voor uh, allebei? Ja, en, hey, ik, ben nog, ik, ik kom uit de generatie... ...dat Nederland het tegen Wit-Rusland... ...nog super moeilijk had... Dat, uh, dat uh, Edwin van der Sart debuteerde als uh, international tegen Wit-Rusland. Verloren we. Mm-hmm. Door een doelpunt van Gerazi-mets. Oh. Wie kent hem niet? Ik, ik ken hem niet. <laughs> <De app inderdaad. laughs> en uiteindelijk uh, kwalificeerde ons toch nog omdat we thuis wel wonnen... met, uh, met, een, late schuiven van, uh, met een doelpunt van uh, Juri Mulder. Dus hey, uit die yeah. tijd inderdaad. Maar ja, Wit-Rusland, uh, het is heel cliché wat ik ga zeggen... maar het is zo'n... Ervaren ploeg, het is het, is gewoon een bejaardenploeg, ploeg, uh, mag ik toch wel noemen? Ja, ja, we nee, kennen er allemaal. Ik heb een rondje gedaan laatst. Ik heb aan, aan, de, aan de
0: zes, zeven mensen die ik die ken, die echt wat van voetbal weten. Nou, Jimmy gefeliciteerd, jij valt eronder. Uh, ik heb gevraagd: hoeveel spelers van Wit-Rusland kan, kan je noemen? Iedereen kwam op hetzelfde antwoord. Dus ik uit één, Alexander Glep. En ja, jongens, hij speelt kennelijk nog steeds. Uh, hij is nog steeds. Zeer, hij heeft zeer veel flair. Hij is, hij is zeer arrogant.
1: Het is heerlijk. Hij is z- 37 of zo. Maar
0: al die andere Boenders om
1: mij, die kende ik allemaal niet. Ja, ik, ik ken er nog wel een paar meer. Ik ken een Putillo, ken ik bijvoorbeeld ook nog. Ja, maar jij bent natuurlijk jij, jij bent zo'n kenner van, van het Russische voetbal. Van ja, maar, het, maar die heeft ook nog een tijdje in de Boendersliga gespeeld. De uh, z- achterin staat volgens mij een paar slagers die ook in Rusland. Uh, ja, volgens mij is zo'n jong speler iets. die is mijn leeftijd. Die gaat spelen. Alvands? Ja, zal 27, 28 zijn en de rest is allemaal inderdaad een dat <lacht> stuk ouder. Vervelende ploeg om tegen te spelen. Maar Jim, uitslag? uitslag? Uh, mm, twee, magere 2-0 maakt thuis. Uh, ik
0: ga nog magerder. Ik ga 1-0 in de laatste 10 minuten. Wie maakt hem? Ik zeg... Ik denk dat het de roon, de roon, De Roon staat op. Die Ronno. Die Ronno. Ja, afstandsschot. Mooi, mooi goal. Waarom heb je Pornhub nodig als je de, de, de Roon hebt? Zijn uh, Italiaans span. Do, kennelijk ruimt dit Italiaans.
1: Oké, okay, ja. Ik ben nee. het eens met dit statement. Prima, prima. Nederland-Duitsland? Uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, ik bedoel, Jeukie Leu heeft natuurlijk uh, zijn sterkhouders uh, gigantisch afgeschreven. <laughs> dus... Go- Alleen in Duitsland kunnen ze zo grondig weer doen.
0: Jemi, nee. Maar goed,
1: Neuer blijft er wel bij. Dus als Nooier gewoon gaat spelen... wordt dit gewoon een regelmatige 3-1 overwinning voor Nederland. Ze namen het uh, niet
0: al te licht op, hè? De de gepasseerde veteranen.
1: Maar de manier hoe het gegaan is ook, dat is echt gewoon... Als als het zo is gegaan als hoe het statement naar buiten is gekomen... is het echt een boel geweest. Dus, nou ja, Nederland heeft laatst...
0: In Nederland op de counter een pak slaag gegeven aan Duitsland. In Duitsland een beetje onterecht. Uh, <grijgelijk speelde> uh, laat gelijk gespeeld met 2-2. Ik vrees een beetje voor een, uh, een wraak. Ja, van, ik, van Dijk tegen Noeien weer. Hè? Dus dat wordt, uh... Oh man, over, ik bedoel, ik had het over die kopbal van Ronaldo, die kopbal van Van Dijk. Holy shit, ja. man. Maar uh, nee, ik vrees, ik vrees dat Duitsland nu wakker is. Nee. Ik, uh, ik, denk dat, ik denk dat we goed Duitsland zien. Met, een paar, met Toch een beetje net zoals die laatste wedstrijd, toch een, wat jong, ja, met een ander elftal dan we gewend zijn.
1: Ja. dus uh, jij verwacht Duitsland? Jij verwacht Nederland, ik ja. verwacht Duitsland. Ja. ja, toch het chauvinisme in me natuurlijk, hè? Ja, ik bedoel... Hey, maar genoeg interlandvoetbal, ik bedoel... Iedereen... Zet die
0: molen dan even... Zet dat de, 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 Maruredam-ding van je ja. hoofd dan even af, hè? Voor, uh...
1: we, we gaan naar de mailback, jongens. We gaan naar de mailback. Uh, wat leuk is, we hebben echt via de mail... Echt via gmail, devoetbalpodcast.gmail.com... hebben we uh, vorige week al een mailtje gehad. Uh, ja, vorige week hebben we helaas door omstandigheden niet op kunnen nemen. Uh, dus... Deze schuiven we gewoon lekker door, want die is nog steeds actueel. Want uh, Sam heeft wel zo'n een een blokje van hoe kunnen we het voetbal leuker maken. Uh, Jan-Willem Tel, -Tel, prachtige naam. Uitstekend. Die uh, die, uh, vraagt ons van de heren. Interessante discussie laatst over mogelijke nieuwe regels. Is geen vraag, maar goed. Wat vinden jullie van het idee om penalty shootouts voor de verlenging te nemen? Dus niet... Eerst verlenging spelen en daarna pas strafschoppen als er geen beslisser is. Mm-hmm. Maar van tevoren al de penalties nemen mm-hmm. en dan de verlenging in. Wat hij zegt, het idee is om bij een knockout wedstrijd bij gelijke stand eerst penalties te nemen. Echter, als de winnaar van de shootout is bepaald, wordt de verlenging alsnog gespeeld. Dus dan is die doorslaggevend uiteindelijk. Dus wat zijn de voordelen hiervan? Winnen en verliezen blijft een teamprestatie, zegt hij. In plaats van een individuele fout. Omdat de verliezers van de shootout nog een half uur hebben om het goed te maken. Ja goed, je blijft dan nog steeds wel van... Oké, okay, hij heeft de penalty gemist. Maar je had nog kans om. Uh, ja, dat is een beetje oudrecht. Het is geen gebeurtenisloze verlenging meer. Waarin beide teams echt niet durven. Ben ik het wel mee eens. Want ja, één team begint eigenlijk die verlenging begint die al met een achterstand. En die mm-hmm. andere met een voorsprong natuurlijk. Dus dat kan de dynamiek van een verlenging wel veranderen. Mm-hmm. En wat ik misschien nog wel het mooiste vind... De uiteindelijke beslissing valt op het veld en niet vanaf de stip. Dus meer voetbal, ge- voetbal gerelateerd wie er uiteindelijk doorgaat.
0: Ik vond dit mooi verwoord, maar ik zit eens na te denken.
1: Oh Bijvoorbeeld jee. Jim, We
0: gaan, gaan met, stap met mijn mede-tijdmachine ja. in. We gaan naar de Kuip. Is, is de bekerfinale in de Kuip? Ja, lijkt me wel, toch? Ajax-Willem 2, het wordt 1-1. Ja. We gaan penalties nemen dan, voor ja. de verlenging. Ja.
1: Willem 2 wint de penalty-serie met 5-3. Ja. Het staat 6-4 dan. Ja, nee, gewoon. Dings heeft een half punt meer. Willem 2 heeft een half punt meer. Oh, ik had hem echt begrepen als dat het gewoon
0: meetelt met de score. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, Gewoon, degene die de penalties wint. die... die oh,
0: die, die, heeft een, die heeft een x-je naast de naam van. Ja, wanneer nee. er niet meer wordt. Ge-
1: Juist. Oh.
0: Ja. oh, wacht even. Wacht dus even. het de aantal penalties, hoeveel
1: je scoort, is niet van belang. Puur of je hem wel of niet wint, die schafschoppen-serie En daarna pas de verlenging. Maar Jim, ik vind de vraag dusdanig interessant. En de twijfel is zo graag dat ik eerst even jouw antwoord wil weten. Want ik weet het. Ja. Ik ben hier helemaal op voor. Alleen het probleem is dan nog steeds dat een een slechter spelend team de verlenging niet anders in zal gaan als ze de penalties van tevoren al winnen. Want die gaan dan alles proberen te spelen om om geen doelpunt meer tegen te krijgen. Dus dat zouden ze in de normale verlenging ook al doen, puur om naar strafschoppen te kunnen gaan. Dus ik vind het alleen een voordeel, maar goed, dat weet je van tevoren niet, als de ingraafde ploeg de penalty-series verliest. Maar ja, goed, van tevoren weet je niet wie er gaat winnen... met die penalty-series. Want het is een loterij. Nee, het is bullshit natuurlijk. Het is geen loterij. Maar de, het is zo moeilijk om, om, om voor te stellen... hoe een verlenging dan anders zal gaan. Ik, ik, ik ben er niet op tegen. Ik bedoel, begrijp, me, begrijp me niet verkeerd. Maar of het echt de oplossing is om het spel aantrekkelijker... in een verlenging te maken, weet ik nog steeds niet. I- want ja, de ene ploeg gaat meer aanvallen... maar ja, de andere ploeg gaat juist meer verdedigen. Ja, oké. Okay. Dit, 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 nou, goed dat ik jou... Ja, Jouw antwoord is dus gegeven. Dat,
0: ik denk dat ik uiteindelijk... na heel lang wik en weeg... dus het is echt een goed regelvoorstel... want ik, 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 ik moest er echt over nadenken. Ik denk dat ik toch niet meega... omdat... Uh, um, ja, penalties zijn willekeurig. Dat is zo. Ik vind het ook inderdaad wel... het is raar dat het dan, uiteindelijk dus, dat, 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 dat het dan op zo'n manier beslist wordt. Maar... Het is ook gewoon in mijn ogen het allerleukste. Een een penalty serie kan echt nog 120 minuten zaadvoetbal compenseren.
1: Ja, als als je neutraal bent. Als
0: je neutraal bent of juist als jij jij voor een van de ploegen bent en ze winnen. Ja, maar dat is achteraf pas. Ja, dat is achteraf pas. Maar toch, Nederland-Costa Rica zullen wij echt niet herinneren dat we 120 minuten helemaal het voetbal... uh... Ja, want stel je
1: voor, dan had je Tim Krol al eerder in moeten brengen en dan had je nog een verleng met hem moeten spelen.
0: Ja, ja, maar ik vind vooral het argument is dat inderdaad zeker in zo'n situatie als Nederland-Costa-Rica, dat een van de twee ploegen echt wel mindere voetballers heeft, mm. die gaan zich al ingraven in de verlenging en stel dan voor dat, dat
1: Costa-Rica dus het x-je zou hebben van de gewonnen penalty-serie, dan en die zouden, dan dan met, nog die weer, zouden ja. met elf man voor de eigen 16 gaan staan. Ja, dan, dus uh, de, ik vind de gedachten leuk, maar ik denk dat het te simpel is om te zeggen dat de verlengingen veel leuker gaan worden. Want ja, daar hebben we gewoon geen voorbeelden van. Ja. Toch? Nee. Ja, het is nooit geprobeerd, althans niet dat ik weet. Zullen we gewoon weer herintroduceren
0: dat, dat er altijd penalties geno- moeten genomen worden na wedstrijd, zoals bij de FS? Gewoon dat, ja,
1: dat Dusan Tadic gewoon nog even nog een penalty mag nemen. Eerlijk want heerlijk, heerlijk. Nee, maar goed, heel uh, uh, hele leuke vraag. Alleen ja, is vrij lastig te, op antwoord te geven. Ik bedoel, uh, ik sta er op dit moment sta ik er niet negatief in, maar ik denk ook niet dat het alleen maar voor, voordelen heeft. Toch? Mm-hmm. Uh, gaan we naar iets, uh, nog steeds wel een redelijk actuele vraag, maar ook eentje die eigenlijk vorige week is blijven liggen. Uh, Nick vraagt, na verluid betaalt Feyenoord 8 ton voor Jaap Stam. Wat is jullie mening over dit transferbedrag? En transferbedragen voor trainers in het algemeen. Is het logisch dat deze veel lager zijn dan spelers? vind ik een hele leuke vraag. En ja, eigenlijk, het is wel logisch dat er minder voor wordt betaald. Want een, 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 een trainer wordt toch minder belangrijk zien als je ster-speler. Ik bedoel, de, de mensen komen vaak voor de ster-spelers naar het stadion... en niet voor een trainer. Althans, ik denk het gros van de mensen. Mm-hmm. Uh, een trainer die ontsla je ook veel eerder. Dus het zou dom zijn van een club... als je eerst 20 miljoen gaat uitgeven voor een trainer. Mm-hmm. En hem na een tegenvallende reeks... want zo kortzichtig kunnen clubs zijn... dat je hem dan de deur uitschopt. Mm-hmm. Ik bedoel, een voetballer die ontsla je ook niet zomaar. Zelfs, zelfs al hebben ze wangedrag... dan nog steeds een voetballer die... 40 miljoen heeft gekost... die ga je niet zomaar op straat zetten. Zoals je het met de trainer wel doet, toch? Mm-hmm. Ja. Dat is kapitaal, vind Nee, dat is, kapi- dat is letterlijk je kapitaal. Dus... En het is in de voetballerij gewoon niet gebruikelijk. Teams gaan geen 20 miljoen voor een trainer vragen. Mm-hmm. Zouden ze misschien wel moeten doen? Ja, nou, kijk, kijk maar uit met inderdaad. Uh,
0: uh, Oké, okay. uh, even de vraag in drie delen beantwoorden. Uh, deel 1, uh, uh, specifiek met stam... Ook, ja, ik, ik vind het veel te snel dat hij schaalt. Ik, ik ook. Uh, ik, hoop de, ik hoop dat ons ongelijk wordt bewezen. Want uh, een eredivisie met een ijzersterk Feyenoord vind ik leuker dan een eredivisie met dit Feyenoord. Absoluut. Uh, twee, betalen voor trainers gebeurt in mijn ogen te weinig. Van dat, dat zou je kunnen. En drie, het sluit aan bij een leuk gesprek dat ik deze week had. Want er is een, in mijn ogen een van de beste sportbestuurders ter wereld. Sam Hinkie, ik zal, ik zal jullie niet vervelen met... Maar dat is een... Uh, uh, Basketbalbestuurder. Van de Houston Rockets? Uh, Philadelphia ooit. Uh, uh, Michiel de Hoog oh. heeft wel eens op de met... Oh ja, hij is met, van trust uh,
1: the passes is natuurlijk dat hij zelf niet even aan precies, mogen maken Precies, precies. En, dat...
0: en dat is dus, nou, dat is een vision, in mijn ogen een visionair bestuurder, die is altijd werkloos. En ik zat met een vriend te praten van, zou, nou, zou hij niet gewoon een voetbalclub moeten leiden... En die vriend die in de sportwereld werkt, die zei van... Nee, dat, de, de salar, het salarisverschil tussen een bestuurder bij een Amerikaanse sport... en een, en een voetbalclub is te groot. Dus kennelijk betalen wij uh, uh, technische directeuren. Uh, uh, en trainers. Ja, minder dan... Uh, en op zich... Ja, het is, ik, dit, dit argument komt gevaarlijk in de buurt... dat ik zeg dat je bobo's meer moet betalen. Maar, dat, dat bedoel ik hier niet. Ik bedoel wel dat als jij, zeg maar... Me- ik vind het helemaal niet zo raar datgene met
1: beslissingsbevoegdheid, dat die, ja, is, als, die, als die bewezen goed is. Ik ben het helemaal met je eens dat die gewoon meer betaald krijgen. Want ja. het, is, het is toch eigenlijk zo bizar dat een, een, trainer, kan, een trainer en technisch directeur kan, kunnen toch een beetje als de baas van de spelersgroep worden gezien. Mm-hmm. Hè? Dat jij op een werkvloer zit en dat jou de, de mensen die onder je werken, dat die meer betaald krijgen dan de leidinggevende. Ja. Tot zover de VVD-podcast. Nee, maar het is wel apart, toch? Nee, het niet, is apart. Je kan het niet helemaal met, met een normale werkomgeving vergelijken, Nee, 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 nee. maar dat, het is natuurlijk apart. Ja. En
0: zeker als dat betekent dat goede bestuurders niet per se willen uh, gaan werken... Uh, waar ze misschien wel optimaal zouden kunnen. Ja. Um, dus ja, nou, leuk vraag.
1: Ja. Uh, om het even voorlopig af te sluiten met de laatste vraag ja een uh, bekende luisteraar van ons natuurlijk. Luisteraar van het Eerste Uur. Ja, uh, Spanje specialist ook. Ik ben razend benieuwd hoe jullie tegen de CL-titelkandidatuur van City aankijken... en of de twijfel van Pep gegrond is. Ja, want Pep heeft dus... Uh, Guardiola heeft gezegd de afgelopen weken... dat hij zijn ploeg
0: niet als favoriet ziet van de Champions League... en nog ineens op een manier van... Zoals elke trainer dat zegt. Van, oh, er zijn heel veel goede ploegen dat hij zegt. Niet op van, de Mourinho manier? Nee, niet, op, niet, niet met de, dat het een goedkope mindgame is. Maar echt dat hij zegt: van nee, deze ploeg is op dit moment gewoon in mijn ogen vermoed ik niet in staat. Uh, nog een kwartfinale, een halffinale en een finale tot goed einde te brengen.
1: Ja, al moet ik zeggen, ik bedoel, de, de loting is inmiddels geweest. Ze hebben toch misschien wel het meest gunstige loting gehad. Want ze krijgen met Tottenham krijgen ze een, een ploeg die ja, niet super goed in vorm is. Uh, het reisschema is natuurlijk uh, redelijk te behappen zo. Ik bedoel, ze hoeven niet ver weg. En de, onderlinge, gewoon de, de match tussen de twee ploegen is heel duidelijk
0: in het voordeel van City. Ja,
1: dus, dus wat dat betreft uh, ja, ben ik het nog niet helemaal met uh, Pep eens. Als je naar het speelschema kijkt. Maar goed, daarna komt Juventus. Ik bedoel, hoogstwaarschijnlijk. Mm-hmm. Dat is toch al wat problematischer. Want uh, Juventus heeft dan al lang het kampioenschap gevierd. Mm-hmm. En City zit waarschijnlijk dan nog gewoon in een, in een race... verwikkeld met de Liverpool, toch?
0: Ja. Nee, ja, dat, dat bedoel... Dat, maar het, het grappige was dat deze uitspraken van Guardiola waren... voordat hij wist dat, die, dat Juventus ja. de eventuele ja, tegenstander... Daarom,
1: voor de loting was dat inderdaad.
0: Ja, uh, ja ik, ik sluit me bij jou aan. Ik denk... Ik bedoel, want, want de reden dat hij dit gevraagd werd is... omdat City is al een tijd favoriet bij de bookmakers... Voor voor Champions League winst. En dat is alleen maar. Ik bedoel, die notering is alleen
1: maar groot. Ja, de uitschakeling van PSG en de uitschakeling van uh, Atletico, natuurlijk. Real. Real. Dat. uh, Ja, als ik ik met, zeg maar, gun to my head
0: één ploeg moest aanwijzen op dit moment. zou dat inderdaad niet City zijn. Dan zou ik voor Uval of, of Barca gaan. Ik zei
1: van tevoren Uval. Ja, jij zei dus wat voor jou Ik blijf joh. erbij.
0: Ja, ik zou toch voor de ploeg met Messi of Ronaldo gaan dan, inderdaad. En, en dat is ook Guardiola's antwoord meestal, hè, wanneer het wordt gevraagd. Dat hij altijd vraagt van... Uh, denk je dat we favoriet zijn voor de Champions League? En dat hij vraagt, ja, waar speelt Messi? Ja, ja dat vind ik iets te flauw. Want Ronaldo heeft hem de laatste jaren meer gewonnen. Ja, eh, maar... Uh, ja, ik denk dus wel dat... Ik, ik denk dat jij en Nick wel een beetje meegaan in, in zijn antwoord... tot zover dat wij ook die favorieten status bij de bookmakers begrijpen... maar niet per ja. se eens dat als wij een enorm bedrag erop zouden inzetten... zou dat niet op City zijn.
1: Nee, want City is, is, ja, is gewoon nog geen bewezen finalist in de Champions League... gebleken tot nu toe. Ja. Toch? Ja, zeker. Ik wil een track record van uh, zowel Barcelona met Messi... als uh, Ronaldo bij welke ploeg die maar speelt? Jimmy, wat is, is, buiten, bewezen, wat is buiten Ajax de leukste
0: Champions League winnaar van dit achtal? City? Liverpool?
1: Messi? Ja. Ja, City dan denk ik toch wel. Ja. <laughs> Rough. Ja.
0: Dat je het oliegeld van City... Ja, ja ik vrees ja, nee, het wel. Ik vind het
1: ja, ook, ook gewoon het, het leukste voetbalspelen wat dat betreft. Ik ben fan van Aguero. Ik, uh, ik ben fan van de trainer Guardiola. Ik bedoel, uh, hoe die op mijn hoofd komt vind ik niet altijd heel erg een even prettige man. Maar uh, hij verstaat zijn vak goed. Ik, ik hoop gewoon dat City het is, puur om, om te laten zien van dat uh, City investeert. Veel, maar heeft op sommige verdedigingsplekken na. Heeft eigenlijk altijd wel goed verantwoord geïnvesteerd de laatste jaren. Ik bedoel, Aguero, die, die, die loopt er ook al tig jaren rond. Ja. Ik, bedoel, ik, 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 zou dat, ik zou dat wel mooi vinden. En natuurlijk, uh, City is een olie, oliegeldploeg. Wet. 15 jaar geleden, 20 jaar geleden over Chelsea ook gezegd op het begin. Ik bedoel, na na City komt er straks weer een nieuwe olieploeg. Dat is eigenlijk met Paris en al een beetje. Het is, uh, ja, je houdt het niet tegen. Ik bedoel, en ik denk dat uiteindelijk elke ploeg heeft wel buitenlandse invloeden, groot geld. Alleen sommige ploegen waren toen al top op dat moment en City niet. Ik uh, ik zou het voor City geweldig vinden om eindelijk een keer de Champions League uh, te winnen. Liverpool gun ik dan weer misschien wat liever het kampioenschap, want daar moeten ze al langer op wachten. Dus dat zou toch mooi zijn? Liverpool de titel, City de Champions League. Dan is iedereen tevreden. Ja, dat teken ik wel voor. Ja toch? Ja. Nou goed, uh, bij deze is dan de eerste podcast als duo uh, afgesloten. Ik bedoel, uh, nou zou Erik normaal gesproken altijd een mooi praatje nog houden. Maar we houden het bij deze keer uh, kort. Bedankt voor het luisteren weer, Ja, we zijn weer op alle kanalen te vinden: Spotify, uh, Soundcloud, gebeuren. Uh, Probeer een review achter te laten als je leuk vindt. En uh, een shout-out naar heel Nak.
0: Ja, een shout-out naar Erik Elias.